1: Queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista dessa quinta-feira, 10 de outubro de 2019. Eu estou aqui com um jovem escritor né que, tá aqui, dia 25 de outubro, lá no Recanto da Cevada, a partir das 19 horas, está lançando é o primeiro livro? O primeiro, primeiro livro, livro dele, o livro Diálogos, pela editora Escaleiras. Eu estou falando aqui de Ícaro Medeiros de França, que eu quero dar uma boa tarde agora. Tudo bom, Ícaro?
0: Tudo bom, boa tarde a todos os ouvintes.
1: Rapaz, é um livro é um livro de, de contos que você está lançando e esses diálogos aí, eles, eles se referem a quê? Quem são os interlocutores desse diálogo?
0: O, o nome diálogos, ele veio tanto do diálogo entre os personagens Como do diálogo interno que a gente tem. Tu fala mais
1: pertinho, pode falar mais
0: pertinho mais Tanto do, dos diálogos internos que a gente tem Como os diálogos entre os personagens A gente não deixa de conversar nem com outro, nem com a gente A cabeça manda uma coisa e a gente não sabe se o corpo vai obedecer Se a boca vai falar e tem esse atritozinho que eu gosto de explorar nos meus contos. É o
1: atrito contos. entre o pensamento e o ato da fala. Isso, é, exatamente. Entre o pensamento e a ação, é isso?
0: Exato, exatamente.
1: Pronto, aí esses contos, é, quem são os personagens desses contos que você, que você tem nesse livro de diá diálogos?
0: Eu tentei mesclar, ele vai de criança até idoso, tem, tem mulheres, tem homens, tem personalidades, tem temos... Lésbicas, temos personagens que tem problema com os pais, temos personagens apaixonados, temos personagens com depressão, temos personagens com problemas em casa, problema no trabalho. São personagens que eu acho que a gente encontra no dia a dia. São nossos amigos, nossas famílias, nossos colegas.
1: Quantos contos tem no, no livro? São 11 contos. 11 contos, né? Um livro com 156 páginas. 156 páginas. É, são contos bem robustos, né? Vamos dizer é, assim. É ilustrado o livro, não? Não, não é ilustrado. Então, é, é, realmente, a, a ilustração fica na cabeça de quem lê. Tem, né?
0: tem contos que têm um tamanho bem maior do que outros. Tem uns que chegam a 20 páginas, tem uns que têm 3 páginas. Depende muito do que a história quer passar naquele momento.
1: E aí, e essa, a inspiração para você trabalhar esses diálogos com esses personagens, esses personagens esse, esse eles foram colhidos de onde? Do seu cotidiano, do seu mero imaginário? Como é que surgiram esses personagens para traçar esses diálogos aí?
0: Foi uma mistura. Veio do meu imaginário, mas eu queria pegar traços de pessoas que existem mesmo, do convívio. Assim, eu, eu gosto muito de coisas que acontecem ao meu redor, do cotidiano mesmo. Coisas tanto de família como do trabalho, da época de colégio. Eu tento pegar... Trejeito de um, aquilo que o outro fala, a, a, como certa pessoa age, até o jeito que ela diz uma piada ou acha outra coisa engraçado, ou fica séria em alguns momentos. Eu fico colhendo. Nenhum nenhum personagem é baseado em alguém específico, mas é uma costura de várias coisas que eu fui vivendo e fui colhendo. assim. Tem até coisas acontece, alguém faz um comentário, eu vejo uma conversa eu digo, ei, eu posso roubar isso aqui pra mim, por favor? Aí se a pessoa disser que pode aí... Eu já guardo aquele momentozinho que aconteceu então, já para é possível que alguém, no futuro. É possível
1: que alguém leia um conto e se reconheça no conto.
0: É, pode não <risos> reconhecer o personagem, mas a situação, A situação eu tenho ele vai que lembrar. ela vai lembrar.
1: Mas você é muito generoso ainda, pedir a pessoa para usar... <risos> ah, eu
0: peço, mas depois se ela chegar reclamando, eu digo, não, mas eu pedi.
1: <risos> tá certo. Assim, é você tá, falou uma coisa há, há pouco para mim, né? Que você na, nasceu em João Pessoa, mas Isso. morou, inclusive, na minha cidade lá de Itabaiana. Itabaiana foi. Morou em Itabaiana, terra de Zé da Luz, terra de Sivuca, Gessê né? Quirino, que tá morando lá. Ele é campinense, é. mas mora lá há muitos anos, né? Então, Itabaiana tem uma certa intimidade com a palavra também. Você, é, é você colheu alguma coisa lá de Itabaiana para sua vida? Como é que foi?
0: Eu não consegui colher porque eu saí aos sete anos. Ah, eu tá. saí muito novo, mas escutando histórias e convivendo com muitas pessoas, não só de Itabaiana, mas de vários interiores. E eu tento captar isso, porque é muito diferente da vida aqui de João Pessoa, é. que é uma cidade formada por pessoas de outras cidades, é. eu costumo dizer Muita assim. Muita
1: gente vem de lá trazendo os seus códigos, mas Exatamente. quando chega aqui cria um outro código. Exatamente, é. uma cidade costurada de várias outras. Assim. Exatamente. Eu gosto
0: de pegar o que cada interior tem a oferecer.
1: E o interessante é que as pessoas vêm do interior trazendo seus códigos culturais, mas quando chega na, na grande metrópole, né na, na grande cidade... Elas começam a interagir entre si, e criam um outro código, que é o código do, do, do ambiente urbano, né? Exato,
0: tem até próprios lugares, assim, se você for em Mangabeira tem um jeito, é, exatamente, é. se você for é. até os nossos bairros, eles têm situações específicas e um comportamento específico. A gente vê
1: muito isso no São João, né? No, no, no São João, isso, que você exatamente. chega nas ruas e você ainda vê é, fogueiras, né? e tem
0: ruas específicas. Eu moro nos bancários, na minha rua mesmo, fica um fumaceiro só, porque é, ninguém deixa de fazer São pessoas fogueira, que não. vieram do interior trazendo certeza, seu, as é fogueiras do seu coração, né? Com certeza.
1: Mas me diz uma coisa, você, é, você disse que construiu esses contos a partir de observações do cotidiano. Como é que um escritor anda na rua? Tu anda observando, captando tudo, anotando as coisas, com as antenas lá ligadas... Que inquietação é essa? Tu consegue andar relaxado ou tu anda só
0: captando tudo? Eu, eu ando relaxado, mas eu vejo quase uma tela na minha frente. Eu gosto muito de observar e, e eu fico observando. Eu até eu não sou de falar muito. Geralmente, quando está o grupo, tá aquele pessoal, eu sou a pessoa que fica calada, mas eu gosto de ver ah essa pessoa interage assim, aquela fica mais calada ou até coisas na rua, eu tava vindo eu até, para você ter ideia, eu passei direto e tive que fazer a volta lá na frente porque hum. eu tava prestando atenção num carro que vinha na minha frente e uma menininha brincando no, no banco de trás, aí eu achei interessante isso, que eu me lembro brincando Ele no passou banco direto de trás na rua. É, do carro do meu pai aí já veio outra coisa, eu passei, fiz a volta e vim para cá, não é inquietante eu acho prazeroso, eu acho prazeroso olhar essa nossa vida na verdade, que sabe que
1: Icaro, é, as pessoas estão parando de olhar né? estão parando de olhar para as outras, parando de observar, né? A, a velocidade das coisas, as pessoas quando dirigem estão preocupadas mais com, sabe, onde é que vão entrar, sabe? E com os conflitos de trânsito Que propriamente com é. o, a, o outro motorista que está do seu lado, por Isso, exemplo, que engraçado. pode parar num, num sinal, dar um alô, um boa tarde, né? Isso.
0: Engraçado que eu falei, eu vejo uma tela, mas é uma tela imaginária. Tem muita gente que tem uma tela física. É. Teve o último show que eu fui, na hora que o cantor entrou, a gente só via mãos e celular. Assim, você prefere ver o seu celular na sua mão do que ver aquela pessoa se apresentando? Pois é,
1: tá é, perdendo o é. show. É, eu,
0: eu digo isso.
1: <risos> a também. pessoa vai assistir ao, ao, ao show pela tela do celular. Exatamente. Tá é. perdendo de ver o show, né? Para poder transmitir isso. pros outros. Exatamente. É uma, essa necessidade de estar tá conectado, né? faz, às vezes, a gente perder a conexão com a realidade factual que está do nosso lado. É, o
0: tempo todo. Eu acho que é até isso que eu tento trazer também, é essa interação de pessoa para pessoa. Que não é virtual. Não. É, ela, é, ela é presencial. Agora, e tem você um... não tem tempo de pensar numa resposta nem editar. Alguém perguntou e você tem que falar. Uhum. O que da sua boca é o que vai ficar.
1: Agora, tem uma coisa... É... Sim, tem, um, tem uma, 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 uma... Eu diria que uma provocação histórica para você nascer escritor, foi um encontro de terças-feiras, é isso?
0: Isso, exatamente, as terças ela nasceu comigo, com Icaro Medeiros, com Débora Gil Pantaleão, Isabô Quintieri e Guilherme Delgado, Guilherme já tem livro, Débora tem livro também, tem vários na verdade, e Isabô tem livro. É,
1: Débora, você fala Débora Gil Pantaleão, Débora né? Gil
0: Pantaleão, minha editora, um abraço Débora. E começou nós quatro Eu conheci Débora por Amigos em Comum A gente foi conhecendo Aí eu disse, não, eu queria começar a escrever e tal. Aí ela me chamou Eu mostrei um, um dos meus textos Aí ela me chamou e disse, não, eu tô com a ideia de Formar esse grupo Se chama Terça porque a gente Tinha que escolher um dia da semana para se encontrar E ficou nas terças, foram duas terças seguidas A gente disse, vamos se encontrar toda terça Ficou terça, a gente começou a se chamar De Tercianos e foi o grupo da terça até criou-se outro grupo depois e ficou na terça, porque já era o dia da sorte da gente. E nesse grupo que eu fui trazendo meus contos, fui mostrando ao pessoal, minha ideia, na verdade, era um romance, eu tinha alguns personagens, só que eu sabia, assim, eu não vou conseguir fazer esse romance, eu não me achava com bagagem o suficiente. Aí eu pensei, eu vou fazer as cenas, eu vou pegar a cena que eu sei desse personagem com esse, desse com esse, vou criar a cena toda. Daí eu tinha que dar um final, porque eu tinha que levar, eu tinha que ir no grupo, eu quero entregar uma história começo, meio e fim. Daí foi se formando o, o diálogo. E essa necessidade de, do encontro, de ter o que mostrado, de retornar o retorno do pessoal. E quando eu vi, eu fui escrevendo, escrevendo, não parei. E até o ponto que Débora disse, quando você terminar, traga para mim que a gente vai editar.
1: Que maravilha. Eu acho esses encontros, essas... essas... Quando a gente junta artista...
0: É muito produtivo.
1: É, no campo da música, por exemplo, eu digo sempre meus amigos aqui que chegam, né? Quando a gente se encontra, ou, ou no final, ou, ou sai um show, ou sai um, um projeto de trabalho, ou sai uma composição, né? No mínimo a cervejinha no Bado Baiano com violão para bater um isso, papo. Com certeza. Você Mas, encontra enfim, pessoas
0: com interesses em comum, é muito bom para sua imaginação, sua é... produtividade, sua vontade de fazer alguma coisa.
1: E as coisas acontecerem, né? A é, exemplo, por exemplo, do Clube do Conto, isso. né? Que, de, que já juntava escritores, alguns consagrados e outros começando e outros Maria se inspirando. Valéria, Maria Valéria Rezende. É Onde nasceu como escritora Dora Limeira, né? uma figura extraordinária, saudosíssima, querida. Né? Existe é, até hoje, né? Voltou,
0: existe até hoje. Então. Existe
1: até hoje, se encontro, ainda pessoas, né? O Roberto Menezes e tantos é outros que, que, é, o que. O que nos, 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 nos leva a fazer praticamente um convite às pessoas que pretendem escrever, não é não? Com certeza. A pessoa está querendo escrever, mas não encontra ainda o canal de inspiração para as coisas, cria um grupo de pessoas que gostam de escrever e vão conversar sobre ideias, sobre pensamentos, sobre ficções, contar história um para o outro. Isso é, azeita o, as engrenagens do, da com... criatividade, não é, não é Se
0: você tem vergonha, junte aqueles amigos mais íntimos ou as pessoas que você sabe que tem interesse e que vão para contribuir, para realmente dar dicas. Porque você compartilhar isso com outras pessoas é uma coisa muito boa. E você tem que escrever e tem que finalizar e tem que ir para o próximo senão se aquilo ficar só na Pronto. sua cabeça... Tem esse detalhe você aí, você terminar. quando se
1: encontra numa semana, você encomenda uma obra para a próxima, é isso? Isso, exatamente. Aí na próxima você tem que trazer alguma coisa, né? Porque tem uma coisa chamada preguiça também, que às vezes acompanha a gente é, no ato de escrever.
0: Exatamente, exatamente. Quando você cria aquela... Você tem aquela rotina, você tem que cumprir. Então, às vezes você escrevia só para levar e quando chegava lá você via que o pessoal tinha gostado e você nossa, eu escrevia assim meio que forçado e realmente ficou bom e no final até você disso.
1: É. e todo mundo sabe que uma folha em branco na frente de um escritor é um, um grande desafio né é. é um portal que se abre para dentro de si mesmo você é, ali está é. se revelando, é, você está entrando é num universo né? absolutamente... Você cria uma
0: pessoa, uma situação... Um, você cria tudo, você cria um espaços. Um conflito e uma resolução. É.
1: cria espaços, cria viagens, cria tudo ali na, naquele papel em branco. Então, papel em branco é um grande desafio que A é preciso começar. É é
0: até um desafio, porque é tanta coisa Exatamente.
1: que você... Exatamente. E, e é, um, é, é um desafio interessante, porque o importante é você dar o primeiro passo. Depois que você começa... Eu digo isso que eu, eu escrevi no meu mestrado, eu era estado profissional escrevi um livro é, biográfico, um perfil, na verdade, do maestro Chiquito, nosso querido lá de, de Santa Luzia, que mora aqui em João Pessoa. E, às vezes, eu tinha uns brancos, aí chegava para o meu orientador e o Deberto Barbosa Filho, que é o homem das letras, eu dizia, Deberto é assim mesmo, né? A gente tem hora que dá uma travada, ele fez, meu amigo, tem, tem. O, o maior enigma é uma folha em branco na frente de um escritor. É. Mas quando ele começa e acaba encontrando um caminho, né? É. A dica você, é vai escrever. Vai. O negócio. É, tem, que, tem que ler muito também, né? Com certeza, tem. Ler é fundamental para quem escreve. Muito. Porque aí você cria, você conhece as técnicas, conhece os paradigmas da leitura, Isso, né? Não
0: só ler ficção, vale notícia, vale tudo. poema, vale, vale tudo gibi, que você vale um, na sua frente, Qualquer é. coisa,
1: cria esse hábito, né? É, se eu quiser ser um terciano, eu faço como?
0: Para falar comigo e a gente marca. Reservar pra... minhas terças. Falar nisso, próxima terça já vai ter.
1: Pronto. Eu estou perguntando por mim, mas assim, eu estou querendo dizer: se alguém quiser ser, é, fazer parte do desse grupo aí, é, pode chegar e se, e se envolver? Ou é um grupo que resolveu ficar é, entre entre si mesmo, criando novas possibilidades?
0: Não, novos integrantes são bem-vindos. Pode falar comigo pelas minhas redes sociais, cromedeiros Pode falar com o Isabou também, Isabou Quintieri. Chega lá, conversa, que a gente vai, marca um lugar, marca uma terça. Precisa nem entrevista nem nada. A gente marca um lugar e você chega lá e mostra o seu texto. Não vá tem problema com, nenhum. Vá
1: com vontade de escrever, vá com vontade vai, de já ouvir. Já vá com vão... algo escrito. Com algo escrito, é. né? Olha aí, gente. Se
0: você é novo, você tem que ler. Tem essa... Se chegou agora, quase o clube da luta. Se você é a sua primeira vez, você tem que levar algo e vai ler. Que a gente lê, tem isso. Você não só leva, você lê em voz alta.
1: Lê em pra voz gente. alta para... Olha, que, é, é, uma, é uma prática literária que, que exemplo, é pela oralidade também, você vai assim, pela, por, por falar, né? você é, lê o bom. próprio... E você pega o é ritmo,
0: um... e às vezes você lendo, você diz algo diferente do que está escrito, aí você nota, ah, o que eu falei está melhor do que está tá escrito, do que é então escrito. eu vou escrito Então
1: vamos mexer com o escrito. É interessante a gente escrever e depois a gente lê em voz alta, para a gente saber se... Tu faz isso?
0: Faço, faço muito. É, principalmente porque como meu livro é diálogos é muito sobre interação eu tenho que ver se o ritmo tá bom se aquilo que o personagem está falando realmente diria assim eu, eu uso uma forma eu não uso o português formal digamos assim eu coloco regionalidades, eu coloco contrações, eu coloco coisas escritas que eu sei que não existe no dicionário mas eu sei que é assim que as pessoas falam. Eu coloco um oxe com O, U, X, E, porque a gente diz oxe. Ou o caba, porque a gente não diz cabra, cabra a, diz a gente caba". diz caba, C, A, B, é. e assim a gente vai levando. É. E eu falo também, ou falo com outra pessoa, às vezes eu pego, eu sou um personagem, você é outro, vamos ver se o ritmo tá bom, ou até para saber mesmo. Será que a pessoa responderia desse jeito? Não, não usar uma mesócrise ou algo do tipo, assim, é. ninguém é, é Michel Temer para falar daquele jeito. É. Isso.
1: Porque nem, nem Michel Temer fala daquele. Lá. O <risos> cara que escreve para ele é que faz aquilo com ele lá, né? Queria é... perguntar um negócio tão rapaz, legal. <risos> tá vendo? É, a oralidade às vezes me. Mas assim. É... Já falamos das terças, para a gente tá. chegar lá e tal, né? É... Vamos falar do lançamento. Né? Vamos falar do lançamento. 25 de outubro no Recanto da Cevada. Isso, Recanto da Cevada. É, quem, quem vai estar presente lá? É, quem, quem, quem faz a apresentação do livro?
0: Vai estar eu e vai estar a Débora Gil Pantaleão, que é a editora. Uhum. Talvez, Isabel Kittin, não posso dizer com certeza que ela que vai é quem, estar em Bananeiras. Que, disse, ela fez a... que ela fez a orelha. A orelha, a a orelha livro, maravilhosa. Né? Eu, eu já disse a ela. A é eu, orelha, eu li um trecho é, da... É o que vai vender muito meu livro, hum. se chegar a vender. Vai ser a sua orelha. Eu já disse a ela. Vou agradecer eternamente.
1: Sim, lembrei, você, você é, fez 11 contos né, que são independentes, mas você me falava que esses contos eles têm uma certa interligação, como se os personagens de um conto figurassem em algum outro conto, né, onde, como se os, todos os contos acontecessem no mesmo ambiente, onde as pessoas eventualmente poderiam se isso, cruzar, exatamente. poderiam né, discutir, brigar ou conversar, como é que é isso aí, é assim mesmo?
0: É, eu fui pensando, como eu disse, a ideia era um romance, então esses personagens, eles estavam lá. Mas quando eu comecei a fazer os contos, eu, na minha cabeça, eu tinha... Eu conhecia a história de cada um, mas no conto você não sabe como ele é menor. Mas aí eu pensei, por que não brincar com isso? Eu quis escrever, digamos assim, eu estou fazendo aspas, hein, hum, ouvinte? É. Um romance, entre aspas, só que você poderia ler... O meio, ou o final, ah, ou o começo. Sei. Você Não dissecou
1: tinha... um romance, né? Você separou é, de capítulos de um romance.
0: Independente. Sabe quando você conversa com seu amigo? Ah, aconteceu isso, isso, isso. E depois você conversa com outro e ele. Ah, aconteceu algo parecido comigo. Ou ele tem outro ponto de vista. E você acaba complementando aquelas histórias. Eu, eu gosto de pegar isso do cotidiano e eu queria transmitir isso para os meus textos de alguma maneira. E eu sempre achei interessante. Só de você estar tá lendo. Funciona até como uma piada interna. Aquilo que aconteceu, o outro personagem menciona lá na frente. E você, como leitor, faz: Ah, eu sei o que foi isso. Só aquela piada interna que parece só você que soube daquilo quando estava lendo. Eu acho isso muito interessante.
1: Interessante. E, e também, tem, tem personagem que num determinado conto é protagonista, no outro ele já não é mais. É tem, isso? São todos em ele primeira figura... pessoa. Sim, então, todos em primeira pessoa. A
0: gente escuta os pensamentos, a gente escuta as falas de cada um. E é tanto que você pode ler um e gostar muito do personagem e depois quando lê em, em outro conto, você pode até não gostar muito dele, porque pela visão do outro personagem, ele não era uma pessoa tão boa assim. Isso pode acontecer e foi proposital, digamos assim.
1: <risos> Bom, rapaz, você é, uma, é meio que é uma brincadeira com essas, né? É, é lúdico. É, chega é, a ser lúdico esse, é, escrever isso, né? E fazer essas, essas, esses cruzamentos de histórias.
0: É, eu me diverti muito. Não... No começo foi foi meio difícil eu fui fazendo pensando em cada um, mas depois eu fui pegando esse quebra-cabeça e fui montando. Alguns personagens mudaram de sexo, outros mudaram de idade. E eu fui fazendo essa receita para tudo se encaixar. Até no, no final, ah, esse irmão de um é amigo do outro, que é filho de alguém que aparece no outro conto. No final, eu gostei de fazer essa salada e deixar ela bem saborosa.
1: Pois é, para quem acha que escrever é é, é, é sacrifício né? pode ser extremamente lúdico. Né? Inclusive, é preciso que nas escolas né, a gente leve as pessoas a escreverem pelo prazer de escrever. Conte a sua história, conta a brincar de escrever. Né? Porque é. É, eu acho que todas as técnicas elas precisam nascer assim, de uma forma lúdica. Tocar também. É, meus filhos, por exemplo, começaram a tocar brincando de, de, de fazer música. É, tá vendo Aí depois é que começaram a estudar a música para trazer os códigos da, da, né, da teoria para dentro do que fazia. Mas antes de qualquer coisa, existe uma coisa meio que lúdica de fazer. Para não ficar um fardo, né? Para não é, se tornar um fardo. Tem
0: que ter o prazer. Eu acho que você, você escreve porque você gosta de histórias e gosta de compartilhar, seja ela de alguma maneira. Eu gosto de compartilhar escrevendo, trabalhando naquilo que eu estou escrevendo. Tem gente que gosta de falar, chega... Ei, menino, tu não sabe o que aconteceu ontem, hein? começa, não sei o que, não E eu gosto das duas formas, assim, eu me divirto das duas maneiras. Mas pois quem é. produz tem que ter a parte lúdica também, mas tem que saber que tem trabalho. Na verdade, o texto, você não escreve uma vez e ele está pronto. Você tem que ir trabalhando nele, trabalhando, lapidando, inclusive, tirando uma gordurinha, Inclusive,
1: enxugando. tem uma, um, um exercício que eu acho que é interessante, é você escrever... Quando você acha que tá bom, você guarda uma semana depois e você leia de novo, né? É,
0: é interessante fazer isso porque você não lembra, às vezes, que você escreveu aquilo. Tem coisa que você gosta, tem coisa que você não gosta, tem coisa que você se impressiona. Você fala, menina, eu escrevi isso aqui, essa parte tá muito boa. Mas essa parte aqui, eu não sei nem o que eu quis dizer, é. digamos assim. Na Desse hora você p... não percebe. Nesse tempo, você encara seu texto, não como autor, mas como um escritor. escritor. E você pega e pode modificar melhor. Porque aquilo. na hora que
1: você está escrevendo, você tem um certo envolvimento, tem. né? que o seu raciocínio fica muito idiosincrático, fica muito você ali, né? Aí, uma semana depois que você pega aquilo ali, você já vem com o um olhar é, frio que... de quem está apenas lendo, não está mais envolvido emocionalmente. Aí você consegue ter o olhar do escritor e o olhar do leitor também você consegue ter naquele momento, é, né?
0: Eu fui aprendendo. No começo, eu eu particularmente sou era mais agoniado. Eu queria acabar, finalizar, até para mostrar na, nas textos. Mas depois eu fui aprendendo a ter mais calma, a saborear, deixar de lado, que eu vi que o texto ficava mais polido no final.
1: Pois bem, gente, a gente tá falando aqui, o Icaro tá dando verdadeiras aulas aqui. Para quem gosta de escrever, a gente tá falando de coisas de quem produz a escrita, né? de quem vive o exercício da criação na escrita. E a gente tocou num assunto que eu acho super legal, que é a história de contar história. né é. Contar história. A gente, por conta dessa modernidade... É, tecnológicas, as pessoas estão deixando de, de conversar mais perto umas das outras e estão perdendo essa faculdade da oralidade e da tradição oral, da gente passar, da gente contar história. Tem coisa mais gostosa que contar história, rapaz
0: conversar com pessoas estranhas, no ponto de ônibus, você tá na fila do banco, cada um com seu celular, mas às vezes você não encontra uma coisinha interessante, nem que seja uma conversa chata, depois aquilo vira uma história para você contar é, a alguém, exatamente. a chatez vira até uma história de humor, até isso é aproveitável. Então,
1: a gente, quando chegar na parada de ônibus, <risos> puxar um assunto aí com é, alguém, um senta no ônibus, bate um papo, além de fazer um possível novo amigo, e João Pessoa, cidade, você falou que os seus, os seus contos acontecem em João Pessoa, né? João Pessoa é uma cidade que a gente dá seta num canto assim começa a conversar com uma pessoa, daqui a pouco descobre que aquela pessoa é primo do irmão do seu tio é, daqui a é, pouco,
0: exatamente nosso, o cara é quase irmão seu daqui a pouco João pessoa que é, é uma família é, muito exatamente
1: então, é, não perca a oportunidade de, de conversar com as pessoas de manter essa questão é, se humana se deixar contato. uma dica é essa. Pronto, a grande dica do escritor <risos> converse com as pessoas ouça a história das pessoas, conte suas histórias para as pessoas. Agora, conte do seu jeito, né? É, exatamente. Porque o jeito de contar... É o que encanta.
0: É, não, não tente né? emular ninguém. Você pode gostar de um certo autor, escritor, ou a, a músico tem isso também no começo de carreira, quer parecer mais com alguém. É, mas depois assume a sua própria assinatura no é, seu processo. Né? Vai sem medo. Faz o que você quer e depois as pessoas dizem o que você está fazendo. Vai sem medo.
1: Maravilha. Gente, é, conversei aqui é, com Ícaro Medeiros de França. É, ele está lançando o livro Diálogos, o livro de contos, no dia 25 de outubro, no Recanto da Cevada, às 19h. Né? E quando for no dia, você manda aí o flyerzinho para a gente falar aqui, chamar ah, o pessoal para ir. Viu? E essa conversa da gente aqui foi para mim foi muito legal ah, porque a gente, a gente conversou sobre sobre literatura no, na, na perspectiva passou, de quem faz, perspectiva de quem faz, de quem gosta de ler e de quem provoca os outros para é. fazer e para ler, né? Sim. Tá certo? Se você quiser contato com o Iker Medeiros, é assim que você tá no, no Facebook, no Instagram,
0: Ícaro Medeiros, o Instagram é me2ícaro, isso é a r me2ícaro, e colocando Ícaro Medeiros você me acha.
1: Pronto, acha, e você quiser participar, ser mais um terciano, com certeza. pra se encontrar nas terças, você faz o contato com Ícaro, que é, tá lançando seu livro aqui, Posso a gente parabéns. Posso
0: o jabazinho da editora Opa, também? Opa, claro. Siga também a editora Escaleras, editora arroba editora Escaleras. Escaleras. É assim.
1: Isso. Pronto, maravilha. Seja sempre bem-vindo, viu?
0: Muito obrigado. Muito
1: Beleza, maravilha. gente?